0: Somos uma igreja que desejamos Morar com o Eterno Porém Nós precisamos aprender algumas coisas Para a gente morar com o Eterno Não dá para nós irmos Simplesmente do jeito que estamos Precisamos aprender um pouco mais com Ele Aleluias por isso Boa noite Que o Senhor Jesus abençoe vocês muito bom estar com vocês aqui nesse lugar muito bom você ter vindo ouvir a palavra aprender um pouco mais deste Deus nesse lugar glória a Jesus por isso abra sua Bíblia no livro de Lucas nós estamos hoje encerrando essa parte do mova-se por princípio nós estamos hoje finalizando o partir do pão quão importante é nós aprendermos isso, quão grande é, quão soberano é entender o que, o que o Espírito Santo tem para nos ensinar no Partido Pão nós estamos é, como texto base, o livro de Atos no capítulo 2, do 42 ao 47, nós já falamos algumas partes, alguns princípios e hoje nós vamos dar continuidade para depois iniciarmos uma outra parte desse princípio rico, que eu acredito que é rico em misericórdia, para que nós possamos crescer e permanecer. Então, Lucas está nos dizendo assim, no verso 1, Jesus, certo dia, capítulo, capítulo 1, desculpa, 11, 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos, os discípulos dele. Ele lhe disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos deram que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhe disse, suponha que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu, meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, perdão, porque eu perdi meu número aqui, isso mesmo. E o que estiver dentro, Dentro, e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede, eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Eu quero parar aqui, por aqui. Eu quero transitar pelos dois pães que a Bíblia nos permite saber. Que é o pão, aquele que nós comemos dia a dia, aquele que nós temos, nós precisamos... Aquele para que nós para o nosso vigor físico, aquele pão que nós precisamos para nos alimentarmos, ou até mesmo aquele pão que precisamos para viver, né? Um pão não aquele que come, mas nós precisamos de comida, nós precisamos de vestimenta, nós precisamos de shampoo, nós precisamos de desodorante, nós precisamos de coisas para mantermos bem, tanto é, na nossa aparência, quanto no nosso vigor físico. Nós queremos dia a dia um pão saboroso que pode ser mastigado. Comida, nós queremos isso. E a Bíblia nos dá o direito... De pedir ao Pai esse pão, nos dê Senhor um pão de cada dia, não nos deixe faltar, não deixe faltar na nossa mesa esse pão. E o outro pão, a Bíblia nos diz que, é a nós, que alimenta a nossa alma, é aquele outro pão que nós precisamos dele muito mais do que o pão que alimenta o nosso corpo físico. E Jesus, ele se declara, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, está escrito lá em João 6, 35. Então nós, vive, nós estamos aqui trabalhando numa linguagem figurada e numa linguagem literal E na linguagem literal Jesus ensina que nós podemos pedir, nós podemos clamar para que isso nós, para que tenhamos na nossa mesa Agora a pergunta é, para que e por que pedimos tanto Senhor o pão de cada dia? Por que você quer o pão a cada dia na sua mesa? Por que você quer que o Senhor supra as suas necessidades? O que você tem feito com, a, com quando o Senhor tem te suprido? Talvez nenhum de nós assentado aqui esteja faltando pão em casa. Talvez nós que estamos sentados aqui não está faltando o que comer. Pode não ter um caviar, pode não ter uma lagosta. Eu fico até feliz que eu não gosto mesmo. Pode não ter aquilo muito caro que talvez você eu gosto tanto, mas o meu dinheiro não está dando para comprar. Mas não tem te faltado. Tenho certeza que não tem te faltado. E o Senhor, Ele nos diz, peça ao Pai. Busque, busque o seu pão, mas para que o seu pão? Busque o seu dinheiro, mas para que o seu dinheiro? Nós sempre ouvimos e é certo, e é certo falar. O pastor até citou isso aqui há alguns dias. Ninguém dá o que não tem. Nós também não podemos dar o que não é nosso. Isso é normal, natural da vida. Quando, quando, às vezes, eu compro alguma coisa com o dinheiro da igreja, eu tenho que prestar contas. E, por várias vezes, eu deixei o, o Eduardo, do financeiro, em maus lençóis, porque ele me dava, vamos, né, vamos supor aqui, que ele me deu 10. E eu chegava com uma notinha de 11. Toda feliz, satisfeita. Eu pus real meu. Falei, Helena... Você não pode fazer isso, porque você não pode comprar com o que você não tem. É claro que eu coloquei. É claro que esse não tem, ele me diz assim, eu não te dei 11, eu te dei 10. E é claro que nós não podemos dar aquilo que não é nosso e aquilo que nós não temos. Eu conheço uma senhora muito amada, muito querida, que ela tem, ela tem uma mania assim, interessante de dar as coisas, ela é muito dada assim. E ela pega a roupa de um filho, dá para o outro. Eles são casados. Aí quando ele chega assim. Mãe, essa roupa é minha. Ela falou assim. Ah, você tem muito? Deixa seu irmão levar. Ah, ela dá do, do, do filho para o marido, do marido para o filho. E sem ele saber. E a gente fala com ela. Mas a senhora não pode dar. Aí ela diz. Você tem muito. Mas não é seu. E ela diz. Não tem importância. você tem muito. Ela é tão querida que não tem nem jeito de brigar com ela. Mas nós não podemos dar aquilo que não é nosso. Mas o Senhor ele nos ensina que nós podemos pedir ao Pai e dizer: "Me dá, Senhor, para que eu tenha para mim também para dar". Eu posso não ter, mas eu posso buscar para ter. A Bíblia está dizendo no versículo 9, peça-lhe será dado, busque, encontre, bata e a porta será aberta. Então eu tenho esse direito dado por Jesus, eu tenho o direito de bater, de buscar. Mas assim como eu tenho o direito, eu tenho alguns deveres, queridos. Eu, eu tinha, eu, nós tínhamos uma amiga quando criança, e ela era uma menina muito simples, mas muito simples. A casa dela era dividida O único cômodo que existia na casa dela Era dividido com uma cortina Sala e quarto Mas eu ia lá Na hora do café da tarde Porque lá tinha o biscoito Aimoré Maria, o mais gostoso do mundo Pensa no biscoito Maria gostoso, da casa dela Não era igual o meu Da minha casa, o pacotinho parecia O nome era o mesmo Mas da casa dela era bom de comer Comia duas rodelinhas com manteiga, mas era o melhor biscoito Maria que eu já comi na minha vida. Até hoje eu procuro o sabor daquele biscoito Maria. Porque a diferença, o que eu aprendo com isso, é que na casa dessa minha amiga, não era o que tinha, não era o que sobejava, mas era o coração dela. Não era o que ela tinha no bolso, não era o que as paredes estavam dizendo... Era o coração dela que estava me dizendo, eu tenho para dar. E ela dava com alegria. Nos dias de angústia que eu e minha casa passamos, dias difíceis, eu encontrei pessoas com muito mais dificuldades que eu. Por mais que eu estivesse em dificuldade financeira, nunca, havia, nunca me faltou pão. Nunca me faltou o que vestir, onde dormir, o que fazer na minha casa. Mas eu encontrei pessoas que não tinham o que eu tinha, mesmo em crise. E a minha oração naquele tempo foi, Senhor me dá para que eu dê. Senhor me dá para que eu ajude. Então eu encontrei, depois que tudo o Senhor reverteu a minha situação, a situação da minha casa... Eu encontrei com a missionária e eu, na verdade, eu não encontrei, eu liguei para ela e eu perguntei, como vocês estão de, de é, higiene, pessoal, das coisas que vocês precisam. Ela silenciou no telefone. E eu brinquei, eu falei, responde, menino, não tenho o tempo todo, não. E ela voltou com a voz embargada e ela disse, pastora. Ninguém nunca me perguntou isso. Toda a minha vida de missionária, ninguém nunca me perguntou. Ninguém pensa que, que missionário precisa escovar os dentes, usa shampoo. Ninguém pergunta para o missionário se ele precisa de desodorante. Ela chorou copiosamente. E, eu, e ela disse, você chegou no dia do meu clamor. Nós precisamos aprender a pedir ao Pai o pão de cada dia para nós dividirmos com alguém. Tem alguém, amados? Tem alguém precisando hoje de uma cesta básica? Tem alguém precisando hoje de um sacolão? Tem alguém hoje orando ao Senhor, pedindo, Senhor, manda para mim. Manda leite para minhas crianças. Talvez você que está sentado aqui nessa noite é a resposta de oração de alguém. Porque você tem pão, você tem na sua casa, tem. Divide com alguém o que você tem. Quantas vezes batem lá na minha porta, eu não sou mais essa pessoa que faz uma compra grande por mês, porque eu mudei o terceiro andar, não tenho elevador, e nem sempre meu filho está em casa para ele carregar o peso da compra, então eu vou comprando de acordo com o que me falta. Porque eu não vou subir aquele tanto fora da garagem para chegar no terceiro andar com aquele peso. E às vezes bate lá na minha porta e meu filho fica assim, mãe, você não vai dar nada? Eu falei, mas moço de Deus, eu nem tenho assim, tem uns pacotinhos. Eu falei, então tá bom, vamos catar os pacotinhos. E a gente cata os pacotinhos, a gente tá, cata os biscoitos que tem, porque eu quero dividir o que tem na minha mesa. Porque eu posso comprar amanhã. Eu oro ao Senhor que me dê para eu dar. Eu me lembro de eu ter ouvido uma mãe, uma filha perguntando para a mãe... Na verdade, ela testemunhou o que ela perguntou para a mãe. Mãe, por que, que você é uma mãe tão amorosa? Sendo que você nunca recebeu amor. Sendo que você foi abandonada. Ela disse, porque eu conheço a dor do abandono. Eu sei o que é a dor do abandono. Por isso eu não abandonei vocês. Por isso eu cuido de vocês. Por isso eu dou amor. Então, quando nós não temos, nós podemos buscar. Até isso nós podemos. Então, quando aquela mulher ela sentiu a dor do abandono, ela tornou-se acolhedora. Só quando você passa necessidade. Quando crianças, nós, eu e minha família passamos necessidade. Passamos oito meses comendo apenas macarrão. Por fim, eu já não aguentava ver macarrão na minha vida. Passei anos sem comer macarrão. Porque a minha mãe punha macarrão dentro de um, de um, da água. Ela amolecia, voltava a ser a farinha de trigo. E ela fazia um bolinho e fritava aquilo. Era o nosso café da manhã. No almoço nós tínhamos macarrão. À tarde ela voltava a fritar aquilo. No jantar nós tínhamos macarrão. E nós fomos meses e meses comendo macarrão. Eu sei a dor de não ter. por isso eu não importo em dar. Mas se você não sabe a dor de não ter, querido, peça ao Senhor. Deus, me ensina o que é faltar. Me ensina o que é a dor do outro. Me tira desse lugar de egoísmo e me leve para olhar a miséria do outro e compartilhar com ele o que o Senhor me deu. Quantas pessoas são avarentas. Elas não dão porque tem medo de faltar na sua casa. Quantas pessoas têm amor ao dinheiro, não dão porque não querem gastar o que ela trabalhou para ganhar? Eu presenciei na vida de alguém que guardou, quando disse assim, está vindo uma crise. E essa pessoa guardou, estocou carne e aprendeu como era secar uma carne no arame. E aquele irmão, ele aprendeu... O que é não guardar, o que é não estocar, porque Deus não o havia permitido fazer isso. Então todo o seu arroz estocado estragou, toda a sua carne estragou. Nós não podemos ser avarentos, nós temos que repartir. Que nesta noite o Senhor possa nos dar um coração generoso. Porque nós temos, além de ter um coração grato, precisamos ter um coração generoso. Obrigada, Senhor, porque não faltou na minha mesa. Mas, Deus, agora o Senhor pode me enviar a esse que está clamando pelo leite. O Senhor pode me enviar a esse que está precisando de uma compra do mês. Peço, Senhor, para te enviar essas pessoas. Essas coisas fazem diferença quando nós conhecemos quem é o pão do céu. Tudo isso vai fazer diferença quando nós estivermos comendo do pão do céu. Vamos fazer sem cobrar, vamos fazer sem holofotes, vamos fazer sem curtidas. As pessoas não vão ficar sabendo porque o pão vivo que desceu do céu tem nos alimentado. Tanto na nossa mesa diária, quanto na nossa alma. Jesus deixa claro que ele satisfaz toda a carência Toda a fome espiritual. Você tem tido fome espiritual, amado. Nós comemos. Nós lanchamos. Nós tomamos café. Nós jantamos. Nós almoçamos. Comemos uma fruta na hora que queremos. O corpo está todo o tempo pedindo. Quando ele pede, nós entregamos para ele uma comida. Estou com uma fome. A barriga está roncando. A cabeça está doendo, que eu não comi hoje. Mas e o Espírito? E o corpo espiritual E a alma Hoje nós estamos vivendo um tempo de raquitismo espiritual As pessoas estão longe da palavra de Deus As pessoas estão longe desses princípios básicos Que todo cristão em Cristo Jesus tem que viver As pessoas estão distantes Do que o Espírito Santo ensina E a Bíblia diz então que Jesus, ele mostra o quanto ele é superior a este pão Que simplesmente está na nossa mesa ou na nossa dispensa Ele diz e ele mostra o quanto ele é superior Porque tudo aquilo ele diz Quando o povo no deserto comeu o maná, comeu o pão da terra Comeu o pão, mastigou, aquele povo morreu Mas ele disse, se comerem de mim, não morrerão é vida eterna. Nós cantamos aqui, ora vem Senhor Jesus. Nós cantamos aqui, vem Senhor. Mas nós não vamos morar com Ele se nós não comermos da comida que Ele serve. Que é Ele mesmo. Mas quem se alimenta do pão que desce do céu, viverá para sempre, diz as escrituras. Nós precisamos mais deste pão que desce do céu. Este pão que não acaba Este pão que não endurece Este pão que tem validade eterna Nós precisamos deste pão Quanto mais eu tiro deste pão Mais eu tenho deste pão Mais eu cresço Porque este pão que desceu do céu Ele não multiplica pelo fermento que o homem faz Mas ele multiplica pelo poder que há nele mesmo Que é Jesus Cristo esse pão, ele precisa ser repartido, e quanto mais eu tiro, mais cresce. Porque quanto mais eu vejo pessoas transformadas, mais eu quero que outras sejam transformadas. Quanto mais eu falo deste amor, mais eu quero que outros recebam deste amor. E quanto menos eu reparto essa comida, menos ela cresce em mim. Mais acomodada eu vou ficando. Ou mais gorda eu vou ficando. E esse não é o interesse do Senhor. Nós precisamos distribuir isso que nós recebemos. Desse pão que desce do céu. Desse pão que mata uma fome eterna. E como ter mais deste pão, queridos? Como, como, como estocar esse pão? Posso estocar esse pão? Pode estocar esse pão? Pode. Por que estocar? Porque eu vou manter a chama acesa e como manter essa chama acesa porque quanto mais fogo mais pão e quanto mais pão, mais fogo quanto mais de Jesus, mais o Espírito Santo quanto mais o Espírito Santo mais de Jesus quanto mais eu olho para Jesus, mais eu quero os céus quanto mais eu, com eu como desse pão diário eu como, eu como, eu como eu quero olhar para o outro e dizer como também eu quero levar para o outro. Será que você tem tido desejo de repartir esse pão? Ou este pão já não está na, na fornalha mais? Quanto mais fogo do Espírito, mais Jesus. Quanto mais Jesus, mais fogo do Espírito. E como manter este fogo aceso? Nós já nós temos falado aqui. Semana passada o Deraldo falou sobre a oração. Mantenha a sua vida de oração. Ore ao Senhor. Isso é lenha na fogueira. Mantenha a comunhão. Por isso é um prazer ver você neste lugar. É comunhão. É palavra viva. É a palavra do Senhor cumprindo neste lugar. É lenha. Para que este pão... Seja distribuído para que este pão cresça. Leia a Bíblia. Use seus dons. Falamos aqui. Pregue essa palavra. Socorra alguém com o dom que o Senhor te deu. Socorra alguém com este pão que está dentro de você. Se tem pão vivo dentro de você, tem vida para você distribuir. E eu quero ler Lucas no capítulo 24. que eu achei tão interessante essa parte quando ali no caminho de Emaús dois homens caminhando inconsolados, tristes. Nosso mestre morreu, ele falou que ele ele contou pra gente, poderia ressuscitar um grande profeta, a gente achou que ele ia trazer mudar toda a nossa história, mas ele morreu. E eles estavam no caminho, entristecidos. E Jesus, de uma forma muito linda. Esse, esse, esse capítulo, essa parte desse capítulo 24, ali a partir do versículo 13, é muito linda. Que Jesus, ele não assustou os rapazes. Jesus não chegou ali, oi, sou eu que estava esperando Jesus não os assustou, Jesus conversou com eles. E eles foram conversando com Jesus, eles foram é, é, comentando com Jesus a tristeza, e eles ainda chegam a falar com Jesus ainda. Puxa vida, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. Tipo assim, meu filho, o negócio está feio aqui para o nosso lado, você tá aí não sabe nem o que está acontecendo. A nossa salvação morreu e não ressuscitou e não voltou. Você não sabe o que está acontecendo. E Jesus seguiu o caminho, conversando com eles. E, e Jesus, ainda mais interessante, aí ele, ele, a Bíblia diz que eles estavam caminhando juntos. E dá a sensação que os dois pararam e Jesus continuou caminhando. E aqueles homens disseram, vai não, fica com a gente, está ficando tarde. E Jesus voltou... Jesus, Claro que Jesus sabia que iria ser convidado... que Jesus queria falar com eles... E ali no verso 30... O que me chama a atenção... Quando ele diz assim... Quando estavam à mesa com ele... Tomou o pão... Deu graças... Partiu... E, os deu, e o deu a eles... A parte A diz... Então os olhos deles foram abertos. Esses homens não olharam para o pão. Eles não olharam para aquele pão partindo. Eles olharam atrás daquele pão material. Eles olharam atrás daquilo que... Os seus olhos podiam aquilo que a sua boca podiam comer, mas os olhos deles viram quem eles verdadeiramente queriam que estivesse ali. E Jesus se revelou a eles. Os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Não é o pão dessa terra, não é o que os homens podem nos oferecer. Mas é o que Jesus tem a te oferecer É o que nós temos em Jesus para oferecer a outros Mas nós precisamos manter essa chama acesa para que nós possamos olhar além das circunstâncias. Além do hoje. Além da bagunça que está hoje na nossa nação. Além do disse-me-disse -disse que está nessa nação. Além da mentira que reina. Além dos fake news. Além do racismo. Além da dor. Além da violência. Além de qualquer coisa. Além de qualquer pessoa. Nós precisamos olhar além disso e ver o nosso mestre O nosso Deus que não perdeu o controle de absolutamente nada E ele pode saciar a nossa fome e ele pode cumprir os seus propósitos na nossa nação. Ah, pastor, então ele vai fazer o que eu quero. Não, ele vai fazer o que ele quer. Nós precisamos colocar lenha na fogueira. Eu oro. Nós podemos colocar lenha na fogueira. Eu tenho comunhão. Eu leio a Bíblia. É lenha na fogueira. Porque se ele, quando ele fizer a vontade dele. Que não se parece com a nossa. Nós vamos entender. Nós vamos entender. Mantenha a lenha na fogueira para você continuar. A fazer com que esse pão que é vivo cresça dentro de você. Jesus dentro de você. O Espírito Santo dentro de você. Movendo, falando. Jesus mata a fome, amados. E tem muita gente cega nessa nação hoje. Tem muita gente cega nessa nação hoje. Que está precisando ver o partir do pão na sua vida. Tem muita gente cega hoje Precisando ver esse, esse pão Sendo partido através da sua vida Para ver Jesus Para tirar o olho do homem Para parar de idolatrar coisas e pessoas Para parar de esperar as coisas neste mundo Você não é deste mundo, irmão Nós temos que colocar isso na nossa cabeça Nós somos forasteiros aqui Dia desse eu fiquei bem zangada. Eu estava tirando, fazendo. negócio do visto. Eu fico. Assim, eu fico indignada, O povo está na minha nação, o povo está aqui no Brasil. Dá para eles fazerem um trem em português? Dá para eles falarem em português? O Espírito Santo é fofo, né? Ele disse que eles estão aqui representando a nação deles. Se é britânico, se é espanhol, se é chinês, se é sei lá o quê. Onde eles estiverem, eles representam a nação deles e eles não estão nem aí para o resto. Você pode ó, rebolar, chorar, não fala minha língua, nem dá crédito para mim. Eles representam a nação dele com dignidade eles não tem medo de ser feliz, e dizer, Eu estou aqui representando a minha nação, então você tem que ler na minha linguagem, assim nós precisamos, nós representamos o reino, querido, a nossa linguagem é essa, essa é a nossa linguagem, esse é o lugar onde nós devemos ficar, gostando o povo ou não, essa é a nossa linguagem, nós não somos desse lugar, nós somos forasteiros nessa, nessa, nessa estrada, neste lugar. Nós somos estranhos aqui. Eu ouvir algo e eu vou repetir, porque é o que eu acredito. Nós não estamos aqui para eleger ninguém. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. E como cidadão você faz a sua parte. Cidadão aqui. Mas nós estamos aqui é para pregar o evangelho. Não é para brigar por coisas dessa terra. Nós estamos aqui para falar disso, do amor, é esse pão que esse povo está desejando. E pelo fato de estar faltando pão à mesa, e pelo fato de estar faltando este pão, nas famílias estão brigando. Porque este pão não está alimentando, porque este pão não está sendo distribuído, porque não tem havido lenha na fogueira. Porque a fogueira é o Espírito Santo, e a oração é a lenha, a comunhão é a lenha. O povo deixou de frequentar a casa do Senhor, o povo deixou de jejuar. Da forma que o Espírito Santo manda. Está faltando pão, e é esse pão, amados. O que vai dar dia 30, pastora? Não sei, o Senhor sabe. Mas o que me interessa é o que está escrito nesta lei. É nessa lei que eu me importo. Eu compro a, a, minha, a minha parte de cidadã, Compro. Mas eu tenho que pregar esse evangelho com interesse de coração. E esse evangelho ele é puro. Ele é simples. Mas ele é sincero. Ele é verdadeiro. E um dia... O nosso pai vai nos cobrar e dizer, eu pus pão na sua mesa. Um dia, a Bíblia está dizendo que o Senhor vai dizer assim, o que, que você fez com o pão que eu te dei? O pão que desceu do céu. O que, que você fez? Um dia, tudo nos vai ser cobrado. Tudo. Onde está esse pão? Na sua casa. Ah, pastora está lá criando poeira. Onde está esse pão? Na sua casa, na hora da mesa, na hora das refeições. Não, pastora, não oramos mais em família há muito tempo. Qual foi a última vez que você colocou a mão na cabeça do seu filho e disse, Filho, eu te amo e te abençoo em nome de Jesus Cristo. Isso é pão. Isso é vida para você dar aos seus filhos. Abençoar sua, sua esposa Abençoar seu marido Isso é pão Não é brigar com ele porque ele é A Ou você é B É o nosso pão de cada dia O pão vivo que desce do céu Que nós precisamos ter o prazer De dizer eu como Ter o prazer de dizer eu como desse pão e eu distribuo esse pão. E eu faço com que esse pão cresça em mim orando. Lendo a palavra. Em comunhão com a igreja. Feche os seus olhos por um instante. Jesus é o pão que nos dá a energia. O poder para viver nesse mundo. Tem um poder para nós quanto igreja. Tem um lugar certo da igreja estar. Tem uma palavra de amor para a igreja devolver a esse mundo. Não tem palavra de competição quando nós comemos o pão vivo que desceu do céu. Eu não preciso competir, porque Jesus repartiu-se para todos. Eu só preciso dizer, Jesus te ama. Senhor me ama. Eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho um Espírito Santo que me enche, que me consola. Eu tenho um Cristo que vive através da minha vida. Eu tenho um Senhor que escolheu contar comigo. Eu tenho um Pai que me ouve. Eu tenho um Pai que não me despreza apesar de mim. Comunhão. Intimidade. Eu sei que o meu Redentor vive... Apesar de tudo que estamos vivendo, tem dor na minha casa, pastor. Mas eu sei que o Seu Redentor vive e Ele vai se revelar a você. Ah, pastora, tem dias, os dias estão difíceis. Você tem um Pai que te ama e cuida de você. Ah, Senhor. Os dias são maus. Sim, senhor, os dias são maus. Grandes são as aflições. Talvez você diga que nessa noite, pastora, eu estou com medo. Pastor Juliano, domingo, orou. Temos dito, não tenha medo. Porque o Senhor não perde controle de absolutamente nada Creia porque o seu Senhor está vivo Levante-se porque o seu Senhor está te chamando nesta hora Porque o seu Deus está dizendo nesta noite Eu sei quem é você mas eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu sei quem é você. Mas eu te chamei pelo nome. Eu te dei o dom. Eu disse para você estar no lugar onde você está. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Você sabe que o Espírito Santo já te colocou no lugar certo. Talvez esteja te faltando lenha nessa fogueira. Para que este pão saia para fora. Para que Jesus seja glorificado. Na sua vida. Na sua casa como pai. Sua casa como mãe. Como esposa. Como marido. Como filho. E como filho do Altíssimo. Pai Santo, eu entrego nas suas mãos nesta, nesta noite a nossa vida. Pai, eu peço ao Senhor nesta hora Nos ajude a aprumar o corpo Nos ajude a ficar de pé nesses dias difíceis Senhor, muitas são as angústias Mas o Senhor pode nos livrar delas Muitos, ó Deus, são os medos, ó Deus Mas nós confiamos no nosso Senhor E como está escrito, nós sabemos que o nosso Redentor vive Aleluia, eu peço ao Senhor nesta hora, cuida do coração desse irmão e dessa irmã Senhor, Pai em nome de Jesus, firme a vida deste homem, dessa mulher no Senhor. Pai, quem sabe tem alguém aqui com a sua fé enfraquecida. Quem sabe tem alguém aqui, Deus que não sabia nem o que fazer, mais, veio por acaso. Mas o Senhor está dizendo, eu trouxe você, porque eu quero te fortalecer. Porque você é meu, porque eu quero te enviar. Deus. Deus olha para esse marido, para este pai, para esse filho que clama. Que clama, Senhor, por seu lar Que clama por sua família Porque está clamando agora Deus, o Senhor está ouvindo Porque a tua palavra nos diz Quem bate, o Senhor abre Quem busca, pode encontrar o Senhor Eis-nos aqui, Deus Eis-nos aqui, Senhor nós te pedimos nesta hora, abra as portas que estão fechadas para esse povo, Deus. Tem portas fechadas há muito tempo, mas o Senhor é Deus que abre todas as portas. Ninguém, Deus, ninguém vence o Senhor. Tem gente aqui precisando, Deus, que o Senhor julgue a causa na justiça. Ninguém vence o Senhor, porque o Senhor é advogado dos advogados, juízes dos juízes. O Senhor é esse grande juiz. Espírito Santo, traz paz sobre esta igreja, sobre este povo, para andar maduros nessa terra, para andar, ó Deus, como cidadãos dos céus, para andar olhando para o Autor e Consumador da sua fé. Em nome de Jesus Cristo, Deus, faça-nos nessa noite um povo forte. Torne-nos nesta noite, Deus, um povo forte. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós saiamos hoje desse lugar sabendo que nós temos um Deus que vive e reina para sempre. Que nós servimos a um Deus que não dorme, nós servimos a um Deus que é fortaleza, que é socorro bem presente no dia da angústia. Um Deus que não perde um instante, um Deus que está fora da linha do tempo está vendo todas as coisas. É no Senhor nesta noite, Pai, que nós depositamos o nosso coração e pedimos ao Senhor ser conosco no decorrer e no final, nos últimos dias dessa semana, ser com essa nação, Espírito Santo. Seja com esta nação Que nós sejamos esse pão na frente daquele que está cego Que nós possamos repartir este pão Na, na frente daquele que está equivocado Quanto os seus planos A respeito dos seus desejos Meu Deus, em nome de Jesus Eu entrego a nação brasileira nas suas mãos Eu peço ao Senhor, ó Deus Faça a sua vontade Que é boa, perfeita e agradável em nome de Jesus Cristo, Deus, o que nós te pedimos, ó Deus, é que a sua verdade, que a verdade prevaleça, Senhor, para teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Que o Senhor abençoe vocês. Espera.